0: Всем привет!
1: Привет! С вами снова Маша и Катя и наш подкаст «Полиса Майами».
0: Это уже третий выпуск нашего подкаста, и сегодня мы поговорим о жизненном балансе.
1: А также мы сегодня обсудим разные инструменты, которые мы используем в нашей жизни, и поговорим про разные письменные практики. Хотелось бы сегодня с вами вместе поразмышлять, зачем нужно задумываться вообще о колесе жизненного баланса, и зачем вообще нужно задумываться тогда о своей жизни и как-то ее самоорганизовывать.
0: Да, я, наверное, расскажу, когда я впервые, в принципе, задумывалась о разных сферах жизни, как различные сферы жизни включать в свой день. Это было на одной из бестовских тусовок, если ты еще помнишь, что это за организация. Да. Я расскажу, наверное, немножко о БЕСТ, это студенческая организация, которая была в нашем ВУЗе, мы искать учились как раз-таки в одном ВУЗе, и вместе ходили в эту организацию, участвовали в ней, и там мы познакомились. Так вот, на одном из мероприятий у нас было что-то вроде местного TEDx, где каждый участник мог выступить с какой-то идеей, и один из наших соволонтеров этой организации выступил как раз с идеей о том, что то ли это была какая-то байка, то ли он рассказывал про какого-то своего знакомого, я сейчас точно не помню, я помню только о том, что он переносил разные области жизни, например, как шарики у жонглера, и круто, когда ты классный жонглер и можешь очень умело джанглировать как раз-таки различными сферами жизни, там, семья, работа, и это впервые, когда я, в принципе, задумалась об этой идее, о том, что жизнь не сводится там только к работе или только к учебе, и, в принципе, меня на тот момент очень сильно поразила эта идея, потому что для меня это было что-то новое.
1: Да, я думаю, что про какой-то жизненный баланс я тоже узнала благодаря этой организации, потому что когда она появилась в моей жизни, мероприятий стало больше, и нужно было как-то быстрее развиваться, быстрее там читать книги, участвовать во всех мероприятиях, был быть проактивной, и нужно было как-то свою жизнь координировать, и, собственно, для этого и существуют разные упражнения, которые помогают тебе координировать свою в целом жизнь. Хотелось бы рассказать, какая наша жизнь была без
0: мыслей о жизненном балансе. Вообще, почему такие мысли возникают? То есть я я хочу сказать о том, что если бы это не внутри где-то не беспокоило, вряд ли бы это откликнулось на какое-то выступление, и вообще вряд ли бы появились такие мысли.
1: Да, но ну я думаю, что пер... первостепенное это э, то, что, во-первых, общество, во-вторых, весь мир нас немножечко торопит и заставляет как бы развиваться и как-то э, свою жизнь э, делать более продуктивной.
0: И разнообразной. И
1: разнообразной, да, поэтому, собственно, придумываются такие упражнения, они очень популярны, и люди там идут на всякие курсы, развиваются и что-то, в принципе, делают для того, чтобы успеть везде и все. Делать. Ну, я и не могу сказать, что я нахожусь в стороне от этого, я как раз-таки одна из частей, mm-hmm. да, потому что, конечно, я понимаю, что если ты не будешь а, находиться вот в этом ключе, в этом звене, ты просто выпадешь из этой системы, и твоя жизнь будет не настолько быстро развиваться, нежели там жизнь других людей.
0: Ты имеешь в виду, то есть ты понимаешь вопрос о том, что можно ли быть счастливым, если у тебя, допустим, какие-то аспекты жизни не затронуты или о чем-то?
1: Да, я думаю, что если ты будешь очень расслаблен, то мир будет развиваться настолько быстро и настолько целеустремленно, что за ним просто можно не успеть. Поэтому и создаются специально такие упражнения, где тебе говорят о том, что Ребята, думайте об этом, задавайтесь этим вопросом, и тогда вы будете супер успешные супер классные.
0: Мы уже с тобой неоднократно в этой записи употребили словосочетание «жизненный баланс». Давай немножко раскроем, да, что мы имеем в виду. Я, когда говорю о жизненном балансе, имею в виду, чтобы для человека, для того, кто задумывается о жизненном балансе, различные сферы его жизни были достаточно заполнены. А ты что думаешь? Да, я на самом деле
1: согласна с этим
0: Вот, и, наверное, здесь тоже нужно оговориться, что каждый из нас сам определяет, какие сферы жизни ему, в принципе, интересны То есть я, например, считаю, что если какой-то человек не задумывается о самообразовании или о какой-то другой сфере жизни, то ему не обязательно и задумываться о том, что нужно в нее что-то наполнить
1: Сложно сказать, согласна я с этим или нет, потому что я все таки думаю, что, несмотря на то, что если человек не задумывается о том, какие у него есть сферы жизни, это не значит, что у него их нету, собственно, если существуют уже общепринятые условно, да, упражнения, то это не для всех, это только для тех людей, которые, конечно же, хотят этим заняться, но я уверена, что у каждого человека и возникает э, в какой-то момент его жизни вопрос, а что делать, если я сейчас потрачу все время на работу, как же моя семья, или там, условно, э, если я сейчас буду там, заниматься самообразованием, учать PhD и так далее, когда мне выходить замуж или когда мне жениться, и стоит ли вообще на это тратить время. И в любом случае, когда-то человек приходит к какому-то такому распутию, да, ну, то есть жизненному Непониманию да, Что ему нужно обращать Больше внимания И как сделать его жизнь Более как бы, балансированной Несмотря на то, что он может об этом Даже и не говорить Поэтому э, вот с фразой, что Если он не думает о прям колесе Своего баланса Это не значит, что это его не волнует Может быть этот человек просто даже не знает Как к этому подступиться
0: Давай тогда, в принципе, мы уже много говорим о секторах, круга, жизненного баланса и так далее. Давай расскажем непосредственно про это упражнение. Скажу сразу, что мы это упражнение сами тоже выполнили. Как раз-таки незадолго до записи этого подкаста мы сделали это упражнение. Значит, в чем состоит упражнение? Мы, ну, каждый из вас, тот, кто хочет в принципе, посмотреть на различные сферы своей жизни. Сразу говорю, что это верхнеуровневое упражнение, это такой экспресс, да, взгляд. Вот, вы рисуете круг, делите его на несколько секторов. Вот давай посмотрим, вспомним, на сколько секторов мы разделили. Так, мы с тобой разделили на 8 секторов, да, и мы с Катей договорились, что мы, в принципе, выберем одинаковые сектора, Но на самом деле, вы, кстати, можете погуглить в любом случае это упражнение и почитать о том, как его делать подробнее. Везде в этом упражнении оговаривается, что вы сами называете сектора, которые вы хотите. У вас может быть 8, может быть 4 сектора, может быть 16 секторов. Столько, сколько вы хотите. Так вот, мы выбрали 8 секторов, где
1: обозначили финансы, семья и отношения, работа, здоровье, друзья, творчество, спорт и саморазвитие. И мы подумали, что это одно из самых важных для нас сейчас. Собственно, все, это, все эти...
0: Ну, на самом моменты. деле, эти сектора просто... Я взяла эти сектора из самого упражнения, то есть я не придумывала эти сектора. Вот. И мы э, с Катей заполнили это упражнение. Да? В чем там смысл был дальше? Да, мы разделили на сектора, назвали каждый сектор и э, по шкале от 0 до 10 оценили каждую сферу своей жизни. Как мы это сделали на бумаге, мы закрасили каждый сектор настолько полно, насколько полным мы считаем а, у себя в жизни эту сферу. Да. Давай перейдем к обсуждению. Первый вопрос, который я а, даже вопрос замечание, который я бы заметила и хочу попросить тебя как-то прокомментировать или ну, что-то объяснить. Угу. А, когда мы с тобой начали делать это упражнение? Ты взяла листочек, бумагу, начала чертить и, и сказала, мне уже не нравится это упражнение.
1: Да, это правда, потому что, когда я начала более детально оценивать по шкале от навод до 10, я поняла, что, во-первых, у меня нигде нету десятки, что для меня было немножко, наверное, удивление. Не только удивление, у меня были какие-то смежные такие эмоции, в том плане, что... Я поняла, что я очень самокритично отношусь э, к себе, и, собственно, это отразилось на моем колесе баланса. Это первый момент. Второй момент. Я поняла, что у меня много, где есть э, меньше пяти. Что, в принципе, это неудовлетворительно считается Несмотря на то, что я достаточно как бы позитивно отношусь и к своей жизни, и ко всему, что происходит Я поняла, что мое колесо баланса, да, не отражает вообще этот позитив И я поняла, что после того, как я его выполнила э, То есть я не побежала там условно исправлять что-то Я просто, ну, как бы немножко даже разочаровалась И мне принесло это негативные эмоции, вот.
0: Да, очень здорово, что ты поделилась этими впечатлениями. На самом деле, я могу сказать, что часто среди своих друзей я замечала, что даже не относительно вот этого колеса, да, какие-то другие я вопросы задавала своим друзьям. И самые честные из них иногда мне признавались о том, что я не хочу видеть результат ну, какого-то вопроса или как прям, про какую-то сферу жизни, потому что мне страшно видеть результат, я боюсь разочароваться, ну, в себе, да, вот, грубо говоря. И мне хотелось бы немножко, как бы сказать, подбодрить и тебя, и вот людей, которые если будут слушать, и то, как я себя подбодриваю, что любое упражнение и любой вопрос — это не какое-то обязательство, это не, ну, это может вызывать негативных эмоций, но мне кажется, что все вот эти упражнения, вопросы, они направлены не не на то, чтобы вы почувствовали, и чтобы мы себя чувствовали какими-то неполноценными или какими-то виноватыми перед самими собой. Какой внутренний самокритик, он настолько силен в нас, все эти упражнения, они направлены, на мой взгляд, только на то, чтобы мы о чем-то задумались внутренне, мы для себя это сформулировали, и это не обязательно, не обязательно давать этому оценку, да, вот я как раз хотела сказать, что то, что ты говорила, ты делала это упражнение и параллельно пыталась оценить его результаты. Так мне кажется, что, наверное, Просто я делаю не первый раз это упражнение, и у меня уже был, естественно, похожий опыт, когда ты такой, блин, я не хочу смотреть правде глаза, потому что как будто бы эта правда а, какой то обязательство на тебя кладет. Вот у меня здесь двойка, значит, я должен срочно что-то начать этим делать. Нет, как... в этот раз, когда я делала упражнение, я относилась к этому но окей, это просто для того, чтобы я увидела жизнь так, как она есть, или подумала о том, почему я так это вижу, да, вот как раз расскажи про вторую часть этого упражнения.
1: Дело в том, что мы пытались записать этот подкаст в два подхода, подхода, да, поэтому первый подход это было, когда мы готовились, соответственно, и... Делали это упражнение, и в этот день у нас не получилось записать подкаст, поэтому у нас был перерыв в два дня. И за эти два дня я ходила и думала о тех цифрах, которые я поставила в, этот, в это колесо баланса, и поняла, что на самом деле в тот момент я недостаточно хорошо подумала о тех цифрах, которые я поставила. Да, потому то есть что... Ты
0: поставила цифру ниже, чем потом...
1: Я хотела поставить, да. То есть, грубо говоря, ну, то есть я, мне несложно поделиться. Я могу, я поставила там саморазвитие изначально на 4, да, что в принципе является меньше 5 А потом я в эти два дня там, провела переговоры, сделала какие-то свои проекты личные Провела какую-то лекцию там, в том числе для МГУ и занялась э, изучением китайского Я поняла, что я целый день потратила на саморазвитие, что уже в принципе является не 4, а как минимум 5 или 6, ну, условно, да, если мы делаем такую градацию, вот, но также я немножко хочу сказать о минусах, что, в принципе, мне не совсем нравится в этом упражнении, это то, что ты ставишь какую-то оценку, то есть ты уже изначально себя оцениваешь, а вот э, тот момент, когда ты начинаешь себя оценивать, ты относишься к этому немножко по-другому, то есть как только есть какая-то шкала, где тебе нужно сказать ты молодец или нет и 10 это молодец а 0 это не молодец все в этот момент начинается как в школе вот это чувство не тревоги и какой-то какого-то непонятного ощущения что о а если два это я плохой значит мне нужно что-то делать то есть это уже как бы вопросы с э, э, темпераментом человека
0: я немножко, да, продолжу свой комментарий, и как раз таки вот наверное чуть-чуть мягко возражу, да, потому что мне кажется, что как раз таки проблема не в упражнении в самом, а в том, как мы воспринимаем, то есть да, мы видим сразу цифра 0.10 или там 0.5 и у нас сразу какая-то внутренняя, то, о чем ты сказала, привычка, вот этот рефлекс, что сейчас меня будут оценивать, и чтобы я типа хорошо, я должен быть обязательно на десятку, и если я, не дай бог, ниже 5, как ты сказала, то значит в этом что-то плохо. Я как раз таки вернусь к к тому, как я воспринимала это упражнение? Опять же, это только лишь потому, что я делала его не в первый раз. Потому что в первый раз у меня ну, были тоже все вот эти смятения и в большей степени негативные эмоции. В этот раз я уже для себя четко поняла, что это упражнение не для того, чтобы я себя чувствовала плохо. И в принципе, даже немножко, ну, не то, что нужно в себе это перебарывать, опять же, мне кажется, нужно немножко дать себе разрешение, во-первых, дать себе разрешение чувствовать эти эмоции, Глушить их в себе и не там не делать, что нет, я себе поставлю э, шестерку, потому что двойка это очень плохо. Просто быть честным перед собой и не воспринимать это негатив. Чтобы не быть голословной, я могу сказать, что у меня есть сферы, в которых у меня стоит двойка, и э, есть сферы, в которых у меня стоит пятерка. И вот э, я на самом деле удивлена, когда я увидела твое колесо так мельком глазу, что ты себя так мало оценила, это как раз-таки говорит о том, мы тоже с тобой это обсуждали, что это колесо, оно показывает не только какие-то твои разные жизненные сферы и заполненности, но и то, как ты сам себя воспринимаешь. Потому что для кого-то, может быть, одна книга в год и сектор саморазвития будет заполнен полностью, да, потому что человек будет думать, ну все, я же что-то новое узнал, я молодец. А другой человек будет читать одну книгу в месяц, и при этом думать, что он недостаточно саморазвивается, недостаточно в себя вкладывает. То есть это упражнение показывает еще нам и то, как мы себя воспринимаем.
1: Не, Маша, я вот здесь, наверное, немножечко как бы посмелюсь с тобой не согласиться, потому что э, я все-таки считаю, что, во-первых, есть два, два варианта, как можно оценить себя. Да? Первое, это ты оцениваешь себя, сравнивая с самим собой предыдущем, да, и, конечно, если ты никогда не читал книги, а тут ты начал читать одну книгу, то саморазвитие будет заполнено на 10, потому что ты уже сделал многое, да, ты сделал первый шаг, и второй момент, это когда ты сравниваешь себя и с окружающими тоже, многие говорят, что это неправильно, но, к сожалению, я не могу сейчас ничего с собой поделать, так как вокруг меня находятся люди, которые условно успешнее, э, чем я, я в любом случае смотрю на них. И я благодарна им, что они именно такие, потому что они позволяют расширить мне со- мое э, сознание и, и подсказать мне, что, о, есть еще куда расти, да, mm-hmm. то есть бывают еще выше зарплаты. Можно там читать не 20 книг, а на самом деле там люди и работают, и у них дети, и они читают и 40 книг. И ты такой думаешь, о, если кто-то это делает значит, я тоже так могу, и возможно, конечно, я понимаю, что иногда, например, это мне и не нужно, но тут ты уже как бы не сломя голову пытаешься достичь какие-то цели, оставишь а себе уже более реальные цели именно для себя, но ты в любом случае, когда ты смотришь только на себя, я не, я не ручаюсь говорить там за каждого человека, я верю в то, что есть люди, которые... Там, настолько у них сознание расширенное, и они могут э, критично оценить все, что вокруг, и выбрать для себя супер верный путь, который будет там основан на самых лучших условно практик, э, которые есть в этом мире, а не просто там, идти там, медленными шагами к саморазвитию своему да, и думать, что это там, 10. Почему я так считаю? Потому что я немножко так философски размышляю на эту тему, так как мы живем в этом мире не так долго, и то время, когда ты можешь саморазвиваться, и твой мозг готов впитывать новую информацию настолько быстро и насколько это возможно, в принципе, для человека, да, он достаточно короткий. Поэтому можно, конечно, сейчас читать условно одну книгу в год, но потом твой мозг просто, ну, как это говорят, да, атрофируется, и он не будет, он будет лениться и не будет способен читать больше, потому что ты уже привыкла там давать слишком мало ему информации. Когда, и когда в какой-то момент начнешь давать ему много информации, ты просто не сможешь ее обрабатывать. Поэтому э, очень важно э, развивать себя не только с точки зрения там, финансы, саморазвития, работы, здоровья и так далее, но и расширять свой круг людей, и, и общаться больше, и понимать, что ну, как бы вот мир не состоит только вот из тебя и твоего баланса.
0: Я хочу вернуться к нашему колесу все-таки. Вот я хотела бы с тобой поговорить о том, что что дальше? Вот мы с тобой составили это колесо, мы определили какие-то сектора в нем. И как ты думаешь, по всем ли направлениям можно работать? Во всех ли направлениях можно работать, или все-таки какие-то вещи, независимые от человека?
1: Я думаю, что все зависимо от человека, если все живы и все как бы находится в рамках твоего понимания, то я думаю, что все в принципе в твоих руках. Можно mm-hmm. исправить любые отношения, можно исправить любое отношение к себе, исправить, убрать токсичных людей, заняться спортом. Mm-hmm. Yeah.
0: Да, и еще я, допустим, когда задумывался об этом колесе, конечно, первая, как бы, ну, назовем это в кавычках проблема, потому что часто это иллюзорная проблема, это время, когда ты задумываешься и думаешь так, ну мне нужно заняться творчеством, потому что у меня двойка. Вот, например, у меня двойка, я буду говорить более конкретно, у меня по творчеству двойка. Что я вкладывал в этот сектор, это какие-то там хобби, которые не связаны, ну, моя работа достаточно техническая, вот, которая не связана с технической работой. Вот, и, конечно, когда я задумываюсь, так, что я могу сделать, я могу начать там пить, рисовать или что-то такое, а второй вопрос, который встает, когда, и кажется, что когда ты начинаешь работать в направлении одного из секторов своего жизненного баланса, как будто бы ты должен чуть-чуть откусить от другого сектора своего жизненного баланса, и как будто бы в том секторе сразу твои баллы упадут. Что думаешь на эту тему?
1: Нет, ну конечно, когда ты начинаешь вкладывать время во что-то одно, у тебя в другом, конечно, уменьшается. Это естественно. Но я читала книгу, которую написал русский психолог. Его зовут Николай Козлов. И вот в его книге была в одной из его книг была одна рекомендация, которая запомнилась мне на всю жизнь. Это то, как он рекомендовал действовать бизнесменам когда их жизнь подвластна работе. И тогда он говорит, если вы не можете контролировать такие моменты, как работа, а, а вам все равно нужно уделять там время и детям, и семье, он говорит, тогда заранее распланируйте так, что вы будете, грубо говоря, например, одну неделю полностью тратить на работу, условно там с утра до, до ночи, да, с самого утра, и вас не будет никак... никак ваша совесть грызть, что ой, я прихожу поздно домой, я опять не вижу сына, там, или я опять не поговорила с женой, а на следующую неделю вы потратите ее там, условно, на семью, то есть если вы там работаете на кого-то, то в 6 вы уходите с работы, да, и вы каждый день видите сына, каждый день вы разговариваете и тогда у вас не будет вот этого чувства, что ну все, я никогда не увижу, все и, так, и как только вы начнете это действовать, и ваши близкие, и вы будете, ну, как-то соблюдать вот этот режим, и тогда, ну, как бы, вас прояв... будете чувствовать, собственно, это время».
0: Такой э, совет запойный, что вот если ты не можешь выпить один бокал вина, просто выдели себе недельку, когда ты уйдешь запой. Нет, на самом деле я так э, иронизирую, но достаточно интересный совет, интересный взгляд, как любой совет, он подойдет не каждому, но это, это хороший совет на то, чтобы посмотреть на ситуацию с другой стороны. А я, наверное, в продолжении вот этого вопроса тоже поделюсь одной из... Идея, которая в свое время меня поразила, это идея из книги Ирины Хакамады, я, честно говоря, не помню, как она называется, как раз-таки она говорила о том, что когда ты планируешь свою неделю, мне кажется, на самом деле не только она говорила, потому что это такой достаточно сейчас уже частый совет, планировать не только работу, не только свои дела, но и отдых. И сейчас это кажется мне, по крайней мере, ну, достаточно логичным, да, что мы планируем встречи с друзьями, но я имею в виду, что она не только какие-то встречи, а, например, что ты планируешь, что, например, там, на этой неделе я посмотрю фильм, и ты не только это в голове где-то себе запомнил, но и внес свое расписание, и ты говоришь себе, нет, это время, сколько бы у меня не было работы или каких-то других дел, это время я посвящу отдыху, отдыху да, своему хобби. И не скажу, что я все идеи... Прям сразу же применяют жизнь. И, кстати, раньше я из-за этого а, немного переживала, сейчас уже нет таких переживаний, И я еще раз хочу это подчеркнуть, что все эти инструменты, советы, они призваны не для того, чтобы мы себя чувствовали виноватыми, что мы их не делаем, да, они призваны для того, чтобы нам помочь. Если мы что-то не делаем, ну, значит, пока не время, да. Нет, я согласна, я
1: на самом деле вот хотела прокомментировать этот совет. Я работаю в китайской компании, и эти люди работают с утра до ночи, в прямом смысле этого слова, но с 12 до часа у нас весь офис спит, это ч- время mm-hmm. тихого часа, когда никто не работает, mm-hmm. то есть эти люди в прямом смысле спят на работе, потому что они понимают, что если ты будешь работать круглыми сутками с утра до вечера, ты либо потеряешь в здоровье, а потом ты потеряешь в своих финансах, ты либо потеряешь в ну, полностью как бы ощущение того, что тебе эта работа нужна, потому что она не будет тебя приносить никакого удовольствия, mm-hmm. если ты не будешь отдохнувшей. Поэтому, несмотря на то, что бывает очень занятые дни и там, невозможно перенести там, встречи, переговоры. У нас в расписании всегда назначаются встречи там либо до 12, угу. либо после часа. То есть это, это святое время в нашей компании. И это очень интересно, потому что уж казалось, что эти люди вообще не планируют свой отдых, угу. но со здоровьем они следят очень четко.
0: Я предположу, что самый такой частый э, случай, когда люди задумываются о жизненном балансе, и я столкнулась лично с этим, это когда у тебя начинается проблема по здоровью. Когда ты э, не спишь, не ешь, и потом ты в какой-то момент понимаешь, что-то не так в моей жизни. И часто перекос бывает в работу. У меня было такое. Я потом, как спустя несколько лет прочитала о том, что состояние недосыпа с чем-то схоже с состоянием алкогольного опьянения. Не знаю, насколько это правда и насколько это как бы, научно доказано, но вот такую вот фразу я видела. У меня был этот перекос. Я одно время, когда училась на последних курсах института, у меня было несколько работ. Соответственно, университет, волонтерская организация, личная жизнь и друзья. Я могу сказать, мне задавали, кстати, вопрос на одном из собеседований, какой бы вы дали совет человеку, у которого было бы столько занятости, как с этим совсем справляться. И я сказала, от чего-то надо отказываться. На что мой рекрутер удивился, и сказал, ну как это, вы же не отказались. Я говорю, ну это была моя ошибка. И когда я отвечала на этот вопрос, я была полностью, и сейчас я полностью уверена в своем ответе. Действительно, впихнуть не невпихуемое, это невозможно. Это перекрывает удовольствие от всех остальных сфер жизни. Поэтому то, что нужно вовремя от чего-то отказаться, это я понимаю сейчас... Ну, точно. В свое время я этого не сделала, и это мне преподало хороший урок на будущее.
1: Ну, хорошо, то есть ты хочешь сказать, что невозможно организовать работу так, чтобы были все вот эти остальные сферы жизни, это и здоровье, и друзья и твоя личная жизнь, семья, да, э, все в одном.
0: Нет, я не говорю о том, что это невозможно сделать, конечно, это возможно сделать, и как раз-таки нужно э, задумываться о разных сферах этой жизни, о разных сферах жизни для того, чтобы не было перекосов, но при этом не нужно э, себя как бы загонять, как бы мы не хотели успеть все в сутках только 24 часа, и ты не можешь работать на 10 работах, параллельно, да, ну, условно, да, я так говорю, в общем, скажем так, можно впихнуть все, и я же так и делала, и работала, и участвовала, но те эмоции, которые я получала, они были не настолько полными от каких-то приятных встреч или приятных каких-то событий, которые я бы испытала, если бы я высыпалась, как минимум. А не высыпалась я не потому, что, естественно, я не хотела спать, а потому что у меня не было времени это делать. И да, можно сказать, что это проблема с самоорганизацией, но ты, и там, есть, ну, как бы, конечно, есть моменты, когда ты недостаточно не хорошо организуешь, а есть моменты, когда ты просто не можешь это сделать. Ты не отменишь транспорт, ты не отменишь определенное количество часов, которые ты должен провести на лекциях, на работе или за учебы То есть, и опять же, наверное, вот это колесо еще признано на то, чтобы ты трезво оценил свое время, потому что время, ну, конечно, его очень сложно чувствовать, согласись, это не что-то физическое, и когда ты планируешь какие-то дела, есть соблазн запланировать много дел на неделю и сказать, что я прочитаю все книги за эту неделю, сделаю все свои дела и встречу со всеми друзьями, но, к сожалению, ну, это не так. У нас есть ограничитель. Это время.
1: Ну, я долго думала, согласна я с этим или нет. Но на самом деле я нахожусь сейчас именно в той ситуации, когда у меня несколько работ, у меня идет обучение, mm-hmm. и у меня есть еще какие-то свои параллельные проекты. И я сделала для себя... Вывод, что для меня важно две вещи Первое, это вот, как ты сказала, высыпаться То есть сейчас я, конечно, могу там пожертвовать тем, что я не посмотрю какой-то фильм Не почитаю какую-то книгу или не с кем-то не поговорю Но я точно знаю, что я высплюсь и я знаю, что у меня есть определенный график, в котором я встаю То есть каждый день это одно и то же время И за эти там 8-9 часов, которые я сплю, я всегда высыпаюсь Второй момент, несмотря на то, что у меня есть несколько работ, у меня есть работы, которыми я вдохновляют, то есть есть работы, после которых я встаю и у меня много энергии, то есть несмотря на то, что я трачу 2 часа условно на какую-то работу, за эти 2 часа я получаю больше эмоций, больше энергии, нежели я там трачу 8 часов на работу каждый день на мою официальную работу. Далее уже, ну, как бы, несмотря на то, что я свеже оцениваю, как бы, свои эмоции, да, то есть я понимаю, где я устала, где я начинаю выгорать, я делаю себе какие-то перерывы, то есть я понимаю, что все вот сейчас уже я выгораю, у меня нет больше эмоций, у меня больше нет никакого желания ничего делать, и я даю себе право отдыхать.
0: Ты так все красиво расписала, <смех> как будто бы ты уезжаешь отдыхать каждые два месяца. Нет, ну просто я не
1: выгораю каждые два месяца, но вот это вопрос, как раз-таки, насколько хорошо ты себя знаешь. То есть, я, например, понимаю, что как только мне нужно э, как-то перезагрузиться, мне достаточно два дня, чтобы я уехала даже куда-то в Подмосковье. Угу. И я четко понимаю, что за эти два дня я восстановлюсь, потому что для меня важно просто куда-то уехать, то есть я тот человек, который восстанавливается, условно, в дороге.
0: Каждый из нас оставил это колесо, что же нам делать с ним дальше?
1: Вот, хороший вопрос, потому что, когда я сделал это колесо, первое, первое, что мне пришло в голову, это должна ли я как-то делать... Какие-то действия, чтобы улучшить свои результаты И сделать так, чтобы э, мое колесо выглядело более-менее удовлетворяюще для меня Первое, что приходит мне в голову, это просто выписать себе таски Которые, в принципе, можно сделать условно Я поставила, что спорт у меня три Я потому что считаю, что я очень мало занимаюсь спортом Уделяю внимание своему здоровью в плане физической нагрузки, и тогда я подумала, что нужно сделать просто каждый день упражнения, там минимум 15 минут. Вот здесь у меня возник вопрос, так ли это работает, или это работает для каждого по-своему, и как ты хочешь, и делай с ним что хочешь.
0: Не знаю, что ответить на этот вопрос, мне, ну, я, наверное, как всегда отвечу, что каждый сам решает, да, что с ним делать, но то, что ты сделала, мне кажется вполне логичным, да? то есть ты увидела какой-то сектор, и ты поняла, что ты прямо сейчас можешь сделать какие-то вещи, которые повысят, скажем так, рейтинг этого сектора в общем колесе жизненного баланса. Но это не значит, что такие быстрые решения придут и по остальным сферам жизни. Мне кажется, что это тоже нормально.
1: Нет, просто я привела пример очень удобный. Я сказала, типа, спорт, и все понятно, здесь нужно позаниматься условно спортом. А что делать с такими секторами колеса? которые, в принципе, не очень понятны, что...
0: Например, личная жизнь?
1: Нет, например, да, ну да, например, друзья, личная жизнь, здоровье, Финансы, то есть, если тут условно финансы и работа можно как-то связать, да, то есть сказать, окей, я на финансы там не смотрю, я смотрю на работу и ставлю э, там себе цели, либо письменить работу, либо там начать работать на второй работе, и тогда мои финансы и работа сразу взлетят.
0: Запоют романс. Да,
1: запоют романс. А что делать, если, например, семья, отношения, здоровье, друзья, найти друзей?
0: Смотри, мне кажется, что может быть здесь будет полезным, когда ты пишешь какую-то оценку, у тебя в голове все равно есть осознание, почему ты пишешь оценку. Например, я ставлю двойку, потому что у меня мало друзей, да, и тогда какое решение? Ну, пытаться ходить на какие-то мероприятия, возможно, где ты можешь встретить интересных людей. Или я ставлю двойку у друзей, потому что у меня с друзьями недостаточно откровенные отношения, как мне кажется, что ты здесь можешь сделать инициировать какой-то откровенный разговор. То есть, наверное, после того, как ты составил это колесо, стоит подумать о том, почему ты поставил такую оценку, да, и, возможно, ответ на этот вопрос какое-то первое действие, которое ты сможешь сделать.
1: Ну, вот ты сказала, что ты уже делала такое колесо, Блаз, mm-hmm. делала ли ты так, вот как Анализ ты Анализ
0: какой-то, нет, я не делала, как раз-таки почему, как раз-таки потому, что я столкнулась со всеми теми негативными эмоциями, которые мы обсудили ранее, да, то есть я начертила это колесо, посмотрела, хотя, наверное, не до конца я буду честна, Я скажу так, я не не составила себе список тасков, но у меня все равно это осталось на подкорке на тот момент. То есть я у себя в голове где-то в подсознании понимала, что вот ну там в этом направлении я хочу больше двигаться. И все равно это уже как-то влияло на мои приоритеты, на которые я расставляю в каких-то каждодневных своих делах. То есть опять же, да, ты это колесо можешь использовать так, как... Привела пример ⁇ Ты ⁇ да, это совершенно правильно, написать себе таски, а можешь просто использовать как обзор, как просто для того, чтобы посмотреть, задуматься о чем-то.
1: Угу. Понятно. Это все применилось ко всем остальным сферам жизни, и все было... У меня, значит, есть вопрос. Как ты думаешь, можно ли сделать так, чтобы по всем спектрам, которые каждый человек рисует, было десять? Было
0: Мне кажется, что никто из людей не поставит себе десятку, потому что все все равно внутренний критик живет в каждом из нас. Просто кто-то его сумел одолеть, а кто-то нет. Но мне кажется, что можно не испытывать дискомфорта, глядя на этот круг. Можно этого добиться, и можно заполнить свою жизнь. Опять же, мы об этом уже говорили, что мы составляем этот круг относительно своей жизни. И можно заполнить свою жизнь настолько какой-то областью, насколько ты этого хочешь, и не испытывать недостатка. Я думаю, что это реально.
1: Маша, вообще нужно, чтобы это было все на 10 заполнено? Если все будет заполнено на 10, то что делать
0: нет, дальше? Смотри, опять же, на 10 я думаю, что нет. А, просто жить и наслаждаться жизнью, почему, почему, а, вот смотри, почему есть негативные эмоции, как мне кажется, потому что у тебя складывается ощущение, что ты что-то упускаешь, что у тебя там двойка в творчестве, да, и, и, и у тебя ощущение, что значит ты вот что-то в этой жизни опускаешь, а, упускаешь, а когда у тебя нет такого ощущения, когда ты понимаешь, что сегодня ты поработал, завтра ты потусил с семьей, послезавтра ты куда-то съездил, потом разобрал в гараже свою любимую тачку, и как бы у тебя все хорошо, ты живешь полной жизнью. Мне кажется, к этому ощущению... Ну, можно, скажем так, может быть, оно будет мимолетом, коротеньким, но можно к нему стремиться.
1: Ну, так это же называется гармония с самим собой. Да, это... Когда независимо от обстоятельств, которые окружают тебя, ты испытываешь полное удовлетворение своей жизнью. Да, да. Давай, может, поговорим про какие есть еще инструменты? Да, с тем, как
0: отслеживать, в принципе свою жизнь и как посмотреть на нее со стороны.
1: Ты какими-то инструментами пользуешься?
0: Честно говоря, мне не приходит ни, ни, ничего такое прям в голову, что-то яркое. И я, наверное, сейчас, если говорить про свою повседневную жизнь, я, наверное, использую какие-то практики, назову их так, для отслеживания каких-то своих эмоций. Так как мне хочется понять именно какое отношение у меня к каким-то событиям которые происходят. Точнее, скажем так, если я хочу понять какое-то свое отношение к происходящим событиям, то я, например, использую такие практики. Ну, самая простая, например, я сажусь и напишу заголовок на листочке бумаги, что меня беспокоит. И пишу на бумажке все, что меня беспокоит. Причем это могут быть какие-то глобальные вещи, взаимоотношения с какими-то людьми, так и какие-то мелкие вещи, я не знаю, например... То, что у меня там не собран шкаф или какие-то такие вещи. Просто выписываю все без каких-то внутренних ограничений.
1: А что с этим дальше происходит? То есть ты выписала, что дальше? Да,
0: поясню. Мне кажется, что все вот эти упражнения имеют такой же эффект, как и колесо жизненного баланса. Это разгрузить свою голову потому что все эти эмоции, мысли, которые мы держим у себя в голове, они немножко грузят нас, мне так кажется, грузят меня, я бы так сказала. И когда я выписываю это на бумажку, во-первых, это, для меня это становится не таким пугающим, как могло мне казаться в голове, а на бумаге это, ну, просто, допустим, меня беспокоят какие-то плохие взаимоотношения с каким-то человеком. И когда я это выписала, мне уже в голову, освободилось пространство в моей голове, и туда уже пришло какое-то решение, да. То есть я воспринимаю все эти инструменты не как что-то, что должно решить мою проблему, а как то, что я э, э, освобождаю свою голову И э, я знаю, что я могу решить любую проблему, просто мне должно что-то помочь. Вот бумажка и ручка мне помогают в этом.
1: Слушай, интересно, я на самом деле пользовалась этим э, инструментом, но у меня абсолютно разные эмоции связаны именно с этим инструментом, потому что когда я выписываю туда ну то, что меня беспокоит в плане вещей, то это просто становится списком моих задач, которые я выполняю. Но когда это становится... Там, в отношении какого-то либо живого человека, то это, наоборот, еще сильнее меня э, грузит, потому что в этот момент я понимаю, что это не мой список э, решений, моих задач, mm-hmm. а это уже э, проблема, которая возникла между двумя людьми, и у меня была ситуация, когда меня очень сильно беспокоило ли отношения с одним человеком, и я писала, что меня устраивает в этих отношениях, что не устраивает, И оценивала уже с точки зрения, стоит ли мне вообще общаться с этим человеком, если у меня больше минусов, нежели плюсов. И вот тогда, ну, как бы, мне иногда даже было страшно признать себе, что, скорее всего, мне придется там, условно, отказаться от общения с этим человеком, потому что у меня больше минусов. Хотя, возможно, некоторые минусы и были решаемой проблемой, но они были решаемой проблемой, там, с двух сторон. А с этим человеком я, там, не была готова сесть, условно, за один стол и поговорить, там, Условно, меня вот это не устраивает, вот это меня устраивает. Как мы будем это решать? У меня есть э, одна практика, которую мне посоветовала моя подруга, что делать, когда ты сталкиваешься с такими... Эмоциями, да, то есть когда ты не понимаешь, ты чувствуешь злость, там, ненависть или какие-то просто негативные эмоции Нужно просто э, закрыться в комнате там, буквально там, на две минуты и отпустить эту ситуацию там, Обратить свое внимание на те предметы, которые находятся в этой комнате
0: Заземлиться
1: Заземлиться, да И после этого, ну как бы если диалог можно продолжить, то продолжать этот диалог Если это происходит с человеком Если это происходит внутри тебя То как бы отвлечься А потом уже перейти На решение каких-то Вопросов Самой себе, самой собой
0: Да, но мы в принципе углубились В обсуждение одной практики Какие еще есть у тебя практики?
1: Я в целом Пишу очень много Стараюсь писать очень много Для меня это вообще не является Решением проблемы Но это безумно меня успокаивает И э, я использую Разные письменные практики э, Я купила себе книжку Которая называется 5 минут» ты тратишь 5 минут своего времени каждый день на то, чтобы отвечать на несколько вопросов. И эти вопросы, они в целом э, очень позитивно настроены, то есть ты должна найти там какие-то положительные эмоции в в этом дне, ты должна подумать о том, что ты хотела сделать, что ты сделала, то есть это нацелено на то, чтобы условно благодарить себя каждый день за то, что ты что-то делаешь положительно. Вторая практика, я и пользовалась, но это дико тяжело для меня. Я не знаю еще когда я приступлю к второму своему...
0: Вернёшься. Да,
1: вернусь когда к этой практике. Это практика благодарности. Здесь нужно каждый день писать благодарность себе и ну, окружающему миру, условно, да, то есть за что-то. Тебе нужно писать благодарность именно за то, за что ты благодарна самой себе. И вот я не знаю, возможно, это самое тяжелое, что было для меня, но мне писать благодарность каждый день себе, пять разных благодарностей это было самое тяжелое, что, в принципе, я могла придумать из письменных практик, потому что, когда, бывает, потому что бывают дни, когда ты неблагодарен себе ни за что а бывают дни, когда ты не хочешь себя поблагодарить, и это очень, а тебе нужно это сделать, и это очень тяжело из себя вот вынимать, потому что, когда ты начинаешь вести эту практику, первое условие это то, что ты можешь благодарить себя абсолютно за все, но, возможно, это там воспитание, а, возможно, это там стереотипы какие-то, да, в моей голове, что ты иногда не можешь себя поблагодарить, Просто за то, что ты условно там встал, попил чай, потому что тебе все время говорят, "Ну, за это не нужно себя благодарить, типа, ты не молодец. Ну, это одни из таких сильнейших практик, которые впечатлили меня и которые я продолжаю делать. Одна из самых моих любимых практик, это тоже письменная практика. Это практика, которая называется «100 желаний». Ты пишешь 100 желаний, и я могу сказать, что это тоже очень тяжело, потому что написать 100 желаний, 100 вещей, которых именно ты хочешь, казалось бы, ну, я хочу вот все, и их на самом деле больше 100, но когда ты начинаешь писать, ты понимаешь, что нет, ты останавливаешься где-то на 50 желаний, несмотря на то, что ты можешь там написать хочу купить шоколадки, хочу купить это, купить, 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 но потом желание купить у тебя заканчивается, их оказывается не так много, и становится вопрос о том, что ты хочешь еще, желание саморазвиваться, их тоже оказывается не очень много, там до 10, в итоге у тебя получается 50, а тебе нужно придумать еще 50, и самое важное, это выполнять эти желания, или не делать это целью, а потом просто возвращаться в какой-то момент, и Благодарить себя за то, что ты вы, выполнила эти желания.
0: Да, в общем-то, мы поговорили обо всем, наверное, что хотели сказать. Наш разговор, мне кажется, вышел за рамки жизненного баланса. И мы поговорили не только о том, как отслеживать свою жизнь в целом, да? ну, вот мы привели пример круг жизненного баланса как упражнение. Ну и о том, как можно отслеживать свою жизнь каждый день. Я, наверное, так как мы начали с тобой с примера из беста, я хочу закончить другим, другим примером из беста, который на меня тоже в свое время произвел, произвел впечатление. И письмо, которое я запомнила, это письмо от, тоже от одного из наших с тобой соучастников волонтерской организации когда он уходил из организации, соответственно, он был старше нас, он написал какое-то прощальное письмо всей организации, и я запомнила одну фразу из этого письма, он написал «бумага выдержит все». Это относилось к тому, что когда ну, тебя что-то беспокоит, или тебе кажется, что что что-то не так, самое простое – это взять ручку, бумажку, написать, нарисовать колесо, написать какие-то свои мысли – и э, мне кажется, что это важно. И даже если ты не знаешь, пока что ты будешь делать дальше, и тебе кажется, что это бесполезно, когда ты освободишь э, свою голову, решение придет. Я в это верю, и я с этим ну, сталкивалась не раз. Может быть, не сразу это подействует, но терпение. Так что э, я, наверное, тоже закончу свою речь вот этими словами: что бумага выдержит все, можно писать все, что угодно.
1: Так, ну я думаю, что мы поговорили обо всем на свете, что связано с колесом жизненного баланса. Хотя, ладно, на самом деле не обо всем. Как? твои ощущения после этого.
0: Да, широкая тема, можно говорить и говорить, делиться своими впечатлениями, мыслями и эмоциями. все таки есть какое-то ограничение по времени, как, как и везде в жизни. Вот. Но я думаю, что мы можем продолжить эту дискуссию на страничке в Инстаграме нашего подкаста.
1: Полиция Майами, подписывайтесь на наш подкаст, Пишите комментарии, что вам понравилось, с чем вы согласны и с чем вы не согласны.
0: Да, делитесь комментариями своими практиками, все будем читать, очень интересно ваше мнение послушать, и мы всегда открыты к конструктивной обратной связи. Спасибо большое, что дослушиваете до конца.